0: ämne vi ska prata om idag är, ja. är polarisering och anledningen till att prata om det eh, utgår ju ifrån den debatt som har blivit efter eh, terrordådet i förrgård där två svenskar mördades och en tredje ligger... Eh, kraftigt eh, skadad på sjukhus. Eh, vi vet, men det verkar inte vara livshotande längre om jag förstår det rätt. Ja,
1: precis. Så det blir alltså debatten om debatten. Meta. Det blir
0: debatten om debatten, men det här är viktigt för riktigt, att det, det jackar i en större diskussion mm. eh, som, som vi återkommer till då och då, det är ju polariseringen eller splittringen i samhället. Och den blir ju extra tydlig eh, i, en, i en tid som denna. Jag vill att innan vi går in på att titta på några av de debattartiklar och utspel och så vidare som har kommit. Ändå då uppmärksamma. För det är viktigt när vi pratar om det här. Jag har varit förbannad när folk sa att det var två svenska fotbollsuppo två fotbollsupporter. Mm. De dödades inte för att de var fotbollsupporter de dödades för att de var svenskar. Men det är viktigt också att de inte bara förblir svenskar. Mm. Att de inte bara förblir mordoffer eller terroroffer. Utan att vi förstår också på ett känslomässigt plan, inte bara intellektuellt. Att det här rör sig om människor. Det rör sig om människor som har en familj, som har barn, som har föräldrar, som har syskon, som har arbetskollegor, eh, som nu har förlorat en för dem väldigt viktig och närstående person och idag så har man ju då gått ut med identiteten på en av de mördade svenskarna och det är då 60-årige Patrik Lundström och det här har man då gjort efter att ha samrått med familjen och så vidare så att de är de är okej okay med att man visar hans bild och hans namn men de ber också om respekt att bli lämnade i fred i sin sorgprocess mm. men det de säger då bland annat är då, det vi får veta är att Patrik Lundström, att han är från Sundsvall men han bodde i Schweiz Hans syskon beskriver honom som en obotlig fotbollsfantast som alltid satte sin familj i första hand Patrick var en fantastiskt, varm humoristisk och omhändertagande pappa, make, bror, farfar morfar, morbror och farbror mm. säger man Uh, och um, vi ser i videoversionen nu en, en bild på honom när han sitter på en flygplats och dricker en öl i en Sverige-tröja förmodligen på väg då för att följa svenska landslaget i någon av alla dess matcher ja och här ser man ju um, här ser man ju också att
1: det här att det var, det var riktat mot uh, honom och hans vän då, eller de, de vännerna han hade med sig för att de var svenskar. Alltså i det att de hade den svenska tröjan på sig det är väl utom allt tvivel. Och eh, det faktum, jag bara, jag bara kommer att tänka på det nu när jag ser honom här att den här debaklet det till, till reportage vi hade igår, när den här kvinnan står vid modplatsen där den här mannen då mister sitt liv. Och, och den där turk, turkiska i studion har maget börjat prata om hur fina små butiker och, och kaféer det finns i Molenbeek. Timmarna efter, timmarna efter att han har blivit mördad för att han har en svensk. Uh, svensk flaggfärgad tröja på sig helt enkelt. Alltså, det, det gör det hela så, så yttermer groteskt än vad det var innan kan jag tycka. Så att det är bra. Vi ska naturligtvis uh, se de här människorna vilka de var. Mm.
0: Mm. Ja. Eh, så låt oss då gå in på eh, det här med vad som skrivs eh, i media och så vidare. Och vi ska börja med en riktig härdsmälta. Och det är ju då Karin Pettersson i Aftonbladet. Och hon skriver då under rubriken Estes våldsfantasier bygger ingen framtid. Och ingressen Det är dags för alla att inse att demokratiska normer är under upplösning i Sverige. Och vi pratade igår om, om det här med Jessica Stegruds tweet som har blivit det fulla fokuset mm. från framförallt vänster, men också en del Reinfeldt-moderater, vilket också är vänster, <laughs> visserligen. Um, och det här har man ju då um, fortsatt med. Uh, det här är det som ska vara fokuset. Och det här är väldigt viktigt för dem, för att det här är klassisk uh, politisk spin klassisk teknik, att man istället för att prata om ett ämne som, som man kan förlora på att prata om, mm. alltså vår misslyckade migrationspolitik det misslyckade multikulturella samhällsexperimentet och så vidare så gäller det att finna en politisk motståndare att attackera för, liksom, gör om det att det handlar om en person mm. eller så um, och så lägger man allt fokus där och så blir det en metadebatt eller en sidodebatt uh, istället för att tala om um, om faktiskt vad, vad som har skett här och vi ägnade hela programmet igår mm. åt att prata om attacken och varför den sker och vad som måste göras så att idag behöver vi ge oss in i den här metadebatten för att den i sin tur är en del av en större trend mm. där eh, den här polariseringen vi ser mellan grovt förenklat vänster och höger mm. eh, löper genom samhället på ett sådant sätt att vi måste också ställa oss frågan kommer det här kunna lösas mm. kommer Sverige kunna läka
2: mm. Jag vill bara tillägga att till exempel när Karin Petterssons ledartikel målet med den är givetvis också att stegra den här polariseringen spänna upp den ännu mer och föra bort frågan in i partipolitiken på ett polariserande sätt för det är det de är ute efter så man ska inte glömma att det, liksom de har ett syfte vare sig det är instinktivt eller inte att hela tiden skapa det
1: Ja, mm. så är det. Men, men nu hade vi ju. Eh, nu hade vi ju Magdalena Andersson på besök i USA. Mm. Hon lärde sig det här för inte så länge sedan. Eh, Aftiget har kunnat det här länge. De har inte behövt gå på någon utbildning. Eh, och det är tydligt, alltså hon, hon eh, det, det är liksom. Det är, följer mallen den här texten, så att i sig så är den liksom precis som man kan förvänta sig. Men det är som, som, som du säger, det är också man säger att hon skohornar in den här. Uh, statsministern har uh, och regeringen mm. får in det tydligt för att man säger att nu har Jessica Stegrud skrivit det här mm. uh, och det i sig borde leda till att hon måste apoliteras och liksom klä sig i säck och aska drivas genom stan och mm. få huvudet rakat men inte nog med det man måste på grund av detta också riva upp hela tidavtalet man måste, på
0: grund av det hon skriver... Vilket också har varit deras vilja hela tiden. Ja, så det, så här, ja, precis. det låter ja. inte som något om att nu är det dags att huvud ja. på talet. Utan det här handlar ju om politisk strategi. ja,
2: ja. Men, men, men i den politiska strategin ingår det eh, hela tiden att säga att eh, saker och ting är annat än det är. Med totalitära maktanspråk. Varför mm. trams? Våldsfantasier. Det, liksom, det, det går igenom hela texten här. Jag ska nog säga att det, det följer en mall, men... Eh, 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 hon kallar Stegrud för ett haveri, hennes tweet. Det här är ett haveri utan dess like för det är helt proppfullt mm. med den här mallen. Hon har liksom hittat alla mallar hon kan och så bara köttat in så mycket hon kan. Det är fullständigt galet. Ja men du har ju också, jag menar,
1: vi måste stanna lite här vid, vid hur hon skriver till exempel skriver hon så här eh, hänvisning Jessica Stegruds tweet. Hon ansåg på plattformen X att den före detta moderata statsministern Fredrik Reinfeldt som satt i publiken skulle tas sin polisskott underförstått får man anta att han därmed skulle skadas eller rent av dödas. Mm. Uh, var det det steg uh, ville förmedla? Inte enligt egen utsag i alla fall. Jag hade ju inte tyckt att det var uh, konstigt att vara så arg på Fredrik Reinfeldt. Att, att man kände så i sig, det har jag liksom, äh, allt, all respekt för. Jag tror inte att Jessica Steger ut så Jag tror hon kände, som så många andra, att den där jäveln som satt och gjorde upp med MP och som liksom har mm. pajat Sverige och Europa i någon mån i, i, i egenskap av liksom det han har gjort ska sitta där nu och liksom mm. så här, <laughs> kunna trippa iväg när, när det blir farligt, när konsekvenserna av hans politik blir, Men, ja, det, för att, det, och det
0: man måste förstå här också att det ger uttryck för är någonting som bubblar hos så många svenskar. Mm. Man ser hur den här nya klassen, eh, alltså media, politiker och så vidare, som talar sig så varma för mångkultur och öppna mm. gränser de köper sig alltid alltid fria från konsekvenserna. De bor på Södermalm eller någon, liksom, någon väldigt hipp eh, söderförort eller i Bromma i villaområdet som Jan Helin och Jonas Sima mm. och så vidare i liksom Räckte fina områden där den enda liksom invandrarna och träffar, träffar är någon superintegrerad iransk tandläkare. Det är liksom det de har. Och så sitter de mm. och skriver: Och mångkultur är så bra. Massinvandring, öppna gränserna, klart vi ska till. Det ska inte få finnas en svensk, en vit kommun och sådär. Samma sak. Fredrik Reinfeldt. Mm. Öppna era hjärtan. Bla, 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 bla. Och drev en helt hänsynslös massinvandringspolitik Som bland annat gjorde att den här terroristen, den här mördaren, mm. kom in mm. i Sverige och kunde begå brott. Mm. Medan Fredrik Reinfeldt var statsminister. Mm. För att han hade en, vi kontrollerar inte våra gränser, politik. Mm. Och, så att, och samtidigt som han själv bor i etniskt svenska områden, samtidigt som man skickar sina barn till etniskt svenska skolor där de aldrig behöver konfronteras med mångkulturen på riktigt. Mm. Och, och sen, när mångkulturen kommer lite väl nära, när vi får ett terrordåd där man mördar svenskar för att de är svenskar, då ska han ha mer skydd än andra svenskar. Mm. De hundratals som inte fler svenskar som står på läktaren, de skulle inte få något extra beskydd, men han skulle få det. Han som är arkitekten bak. Om problemet, en utav dem mm. det är väl klart att det i ger uttryck för det är det som jävligt många mm. jävligt många svenskar känner att nu får du fan vara nog ni kan inte hålla på och, och, och skriva så här, bedriva den här politiken och samtidigt vägra ta konsekvensen av det mm.
2: Nej, men det är helt eh, det, 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 bra sagt, jag vet inte vi kan knappt fortsätta prata efter det här Nej, men, det men Det känns som ska... att det,
0: det, är
1: liksom, det ja. kokar ner ja. allting
2: ja. Jag vill säga en sak till och det är, det är förbannat många ledartiklar, twittrare och allt vad de gör som har skrivit att ja men Stegrud önskar att han skulle dö, att han skulle bombas och så vidare, men, men vad du menar där och som jag skrev i, i Svea Ting eh, sent i natt eh, då, skrev, då skrev jag att det hon störde sig på, det tror jag var vad hon ville säga med sin tweet, det var att han ska slippa undan den oro mm. som de kände på mm. läktaren plus allt det du säger, att mm. ja, han ska slippa undan konsekvenserna och så vidare det är hjälpfräckt, men, men då känner ju en viss o, oj vad ska hända nu då kommer, kommer det bli eh, massa skjutningar mm. eller bombningar på vägen hem härifrån, och så ska han slippa undan det, så de på läktaren, då känner en massa oro, och folk där hemma känner också en massa jävla obehag och så vidare och det är det hon menar med sin en tweet att han slipper undan. Bara lite oro. Inte att någon ska komma och skjuta huvudet av honom. Vad är det för fantasier de har, de här människorna egentligen? Det, kan berätta för det? Jo, det kan jag också berätta. För det har komp en kompis till mig. Han började fråga i i, vad heter det, L lärarrummet. Och de har så jäkla fantasier hur de skulle slå ihjäl folk och mörda folk för att liksom, få utlopp för sin ilska. Vanliga så här PK-människor. De har grymma våldsfantasier. Så det är Karin Pettersson och hans på. Är det de som besitter de här våldsfantasierna och lägger över på den här Jessica Stegud i det här fallet? Mm, nej men så är det.
1: Jag vill också bara notera att vi noterar i sammanhanget här, vi pratar lite höger-vänster, slarvigt naturligtvis men äh, den här viljan att, se, att, att tidavtalet ska sägas upp och så vidare, det är ju Viktor Malm på Expressen mm. kulturchefen där, inte aftomladet som ger uttryck för detta, vilket, vilket också visar så där att Expressen är de oberoende liberal, säger de, äh, men hela mediasverige, förutom typ Epoch Times och, och Samny Mm. är ju för samma sak. Vi måste bara förstå det. För det finns ju fortfarande många som tror att det, är det här höger-vänster- Moderatern och KD är någon form av bålverk och sådär. Det, det finns ju fortfarande de fantasierna ute hos väldigt många. Det har man kunnat se som blir lite tagna på sängen av att hela då, eller Reinfeldt-moderaterna Men vänta, var kom de ifrån? Jo, men de sitter ju där och bara väntar och bidrar sin tid innan det kan bli tillbaka till det gamla. Och det, det, det måste man ha klart först när man pratar polariseringen, att på, på samma sida, så alltså Aftonbladet kultur är på samma sida som eh, och, och, och vad heter han? Oliver Rosenkrantz eller vad fan han hette? Mm. Eh, muffan. Som, så de är på samma sida så att moderater är på samma sida som hela kulturvänsten. Det är något som vi förstår när vi pratar polarisering. Så mm. är det, absolut.
0: Uh, och det är därför vänster-höger blir krångligt här. För ja. att folk, inte, alltså, hö, folk tänker moderater som höger. Men uh, det finns moderater som är höger. Mm. Jo. Uh, ja. Men, men uh, det är inte Gösta Boman-partiet
2: men, men för att fortsätta hur hon uttrycker sig i, för att skapa den här polariseringen så säger hon till exempel att det finns ingen gräns mellan moderater och svärddemokrater mer. Ja, det är för att skapa ett mantra. att Moderaterna rör sig långt, långt, långt ut till mm. uh, höger för de vill... Att för detta statsminister ska eh, skjutas ihjäl. Det är vad hon säger mellan raderna här. Eh, de är lika radikala som SD, som är jättradikala. Alltså. Och sen eh, säger hon: Det finns inga bromsar, röda linjer eller mekanismer som sätter stopp. Och vad då sätter stopp för vad? Vad är det de, de gör som är så förfärligt Sverigedemokraterna? Mm. Ett eh, liksom i, eh, tycker vi många gånger är ett lite mjöl, mellanmjölksparti. Mm. Eh, vad, vad, är det, vad är det de sätter, inte sätter stoppar moderaterna här som SD vill? Mm.
0: Har ni något förslag? Det, det de kräver är ju att Jessica Stegru ska alltså avgå. Hon är alltså en av de mest kompetenta riksdagsledamöterna när det kommer till energifrågor mm. på grund av hennes eller tack vare hennes långa erfarenhet inom, eh, inom den industrin. Mm. Eh, hon har, hon besitter, alltså det, och det är ovanligt nu mer att människor i riksdagen besitter kompetens. Ja, nej, men det ska de. Mm. <laughs> alltså, de är ofta kompetenta på att slå sig fram i ungdomsförbund. Mm. Det är liksom det de är kompetenta på. Mm. Eh, utan då ska hon, hon ska liksom avpoliteras då för att hon tycker att eh, Fredrik Reinfeldt inte är värd mer skydd än andra svenskar. För det är, det, det, är liksom, det är faktiskt det enda hon har sagt. Mm. Eh, och hon dessutom tog bort tweeten och sa att ja, den är slarvigt formulerad och, och förklarade sig. Eh, så att, eh, det, det, det är ju. Så jag märker också att de är lite oroliga mm. och det tror jag att de
1: är med rätta jag, jag ser att hon skriver i artikeln här att eh, klagar över då att eh, Rikard Jomshoff skriver att eh, Anders Lindberg är ansvarig för mm. detta mörker som Lindberg själv sitter om Alltså, de, de vänder sig väldigt kraftfullt mot att människor, och det har jag sett mer än någonsin på just Twitter då, hur man utkräver. Varje gång en sån här profilerad vänsterdebattör eller liknande skriver något om gud vad hemskt det här var så uh, blir deras kommentarsfält fyllt med, i många fall vad jag kan detektera helt vanliga twittrare som säger, vad fan du själv då din jävel. Och, och värre än så. Ehm um, vilket
0: jag tycker är lite nytt. Ja, men så är det och, det. och det är bra. Och det här är ju varför också som Socialdemokraterna deras, en av deras nya PR-spinn är ju det här Blame Game. Ja. Nu ska vi inte hålla på och prata om vem som har, har gjort vad. Nä. Utan det är viktigt att vi kommer tillsammans Bla bla bla. alla utom Sverigedemokraterna och så tittar vi framåt. Ja, ja. E, och, och det är ju ett sätt för att försöka. Och det är samma sak när man kritiserar eh, Reinfeldt och Moderaterna under regeringen eh, 06-14. Det vill man inte heller man ska göra. För Kollar du på dem som som nu går ut i stöd för Reinfeldt eh, ordentligt. Så har du då muffare och typ Löv och så vidare. Folk som är reinfeldt -moderater, mm. De vill ha ett, ett socialliberalt eh, moderaterna helt enkelt. Mm.
2: Men, men den här polariseringen den skapas just på det sättet. Att de utmålar då motståndarna, i det här fallet Jessica Stegrud, som fruktansvärda monster. Ja. långt radikaliserade och därmed Sverigedemokraterna och tänk om Moderaterna får touch av det också, aj, aj, det är det inte bra va? det är hemskt samtidigt säger de att vi är det normala vi är det acceptabla, vi kommer tillsammans och lugnar ner det och gör det rätta och det som är bra, för det kan vi göra tillsammans. Så ska skapa en inbillad eh, variant, av, och det, det är det som är, kallas då, etablissemanget. Att vi står för det rätta, samtidigt som de polariserar det långt bort. Så, så folket tycker inte det här, etablissemanget tycker många gånger, i ja. med att de... de ja, men, Människor vill ju se lite hår. De det här ska ju bli av med passet ju. Det tycker ju många. Det ska inte mm. ha det med, svenska medborgarskap. Det är ju en, en fruktansvärd mördare som kommit hit och varit illegal här. Och sen så lyckats få eh, stampa sig fast på någon vänster. Och då ska den egentligen bara ut. Men det tycker de då i det här lugna, fina. Och då skapar den liksom polariseringen indirekt. Mm. Utan att säga vi är råvänster och ni är råhöger. Skapar en så här jävligt. Ful och äcklig polarisering mellan något de eh, projicerar som råradikalt och de själva som egentligen bara fint och ljummet och bra. Men egentligen så vill ju de groteska saker. Det är dags att inse för den som
0: ännu inte uppfattat detta att demokratiska normer håller på att upplösas i Sverige och att det inte finns någon svensk exceptionalism eller naturlag som kommer att ta stopp. Sverige befinner sig i en akut och omfattande kris när det gäller det brutala gängvåldet. I det lite större perspektivet är vi ett land med identitetskris där den gamla självbilden är förlegad men den nya ännu inte föds. Sverigedemokraterna och den regering de kontrollerar. Verkar ha samma svar på alla frågor. Stopp för invandring och repression. Det är nog för att på kort sikt piska upp hat och rädsla. Men det räcker inte som svar. Och det bygger ingenting. Inte ett starkare samhälle. Inte på gemenskap. Och inte stolthet.
2: Vilken falsk jävel alltså. säger jag bara. Vilken falsk människa. Ja men det är bra också.
1: För att hon... Mm. Hon förklarar ju ändå att det är, som sagt, det är identitetskris och, och, och vi är där vi är. och Det, det har ju hon i alldeles grad med och drivit fram till. För det blir det blir omöjligt. Vi pratade om det här tidigare här på redaktionen. Om den här polariseringen och att den liksom drivs så här. Och, och jag känner ju att, att, att i grund och botten så har vi aldrig varit en del av... Alltså det, det är så att vi använder hårda ord. Jag gör det definitivt och jag står för dem nästan varje gång. Men alltså under alla år under alla år som jag har varit engagerad så har vi strävat efter vad? Jo, debatt. Vi har velat debattera. Vi har skickat in debattartiklar. Vi har bett om att få vara med i offentliga debatter. Vi har sagt snälla, låt oss bara presentera våra argument. I skolor överallt. Vi har velat debattera. Prata, vara med. Lägga fram korten. Men vi har alltid nekats. Alltid bort, Alltid kastats åt sidan.
0: Ja, och dessutom då eh, belagts med liksom skällsord. Ja, att det är liksom rasister och ja. nazister. Det spelar ingen roll. De kan på massa sådana ord. Eh, och, och, så fort man har velat uttrycka någon typ av Skepsis till den förda invandringspolitiken Och För er som inte var engagerade i de här frågorna Till exempel innan 2010 Så kanske inte det här, det finns nu också mm. Ja men ni anar nog inte hur det var på 90-talet och på 00-talet. Mm. Det var helt omöjligt. Och så fort jag började liksom redan i skolan och ville lyfta de här frågorna och diskutera dem, då kan man bli utkastad från klassrummet. Mm. Du får liksom, det här ska inte pratas om. Och det man sa från Moderaterna, från Socialdemokraterna, från de etablerade partierna, det var att vi ska inte debattera med de här. Vi ska inte debattera de här frågorna. När Sverigedemokraterna började växa 2002, 2006, nej, vi ska inte. Vi kommer legitimera dem om vi tar debatten med dem. Det man gjorde var att man avhumaniserade um, de här. Man, alla, alla invandringskritiker man svartmålade dem eller brunmålade dem eller vad man nu vill kalla det för. Man försökte på olika sätt göra dem socialparier. Man arbetade för att de inte skulle få gå i skolan alltså på, på högre utbildning. Man arbetade för att de inte skulle kunna behålla sina arbeten. Man gick och filmade människor som uttryckte invandringskritik. Gick Janne Josefsson och filmade med dold kamera och hängde ut så att de förlorade sina uppdrag. För det här skulle man inte ens prata om. Du skulle inte ha några, några liksom negativa åsikter om massinvandring. Så började polariseringen. Saken var den att den gruppen som var uttalad i de här frågorna var väldigt liten då. Så du hade liksom ett majoritetssamhälle på 98% som hade en polarisering mot de här övriga 2%. Mm. Men med tiden så växte den här gruppen och utgör idag typ halva Sveriges befolkning. Precis. Och då blir polariseringen mycket mer tydlig. Men det här har skapats mm. under årtionden av etablissemanget för att försöka stoppa all hederlig debatt om massinvandringens konsekvenser. Tänk på igår, det var så kul, när vi tittade på Christerssons äh, äh, lilla
1: presskonferens. Och då sa han till de församlade att jag vill inte att människor inte ska kunna ha svenska flaggan på sig. Och Så pekade han på sin lilla pin på bröstet. och sa, Den här ska man kunna ha på kavajslaget överallt, allt annat är groteskt. Mm. För 20 år sedan 30 år sedan, så var det alltså på skolfotograferingar och andra ställen förbjudet på många platser att ha en svensk flagga. Man avstod från att flagga mm. med svenska flaggan. Man retusherade människor på skolfoton som hade svenska flaggor. Man, mm. man retusherade dem eller tvingade de här barnen i många fall att ta av sig.
0: Det var en som hade tröja. Jag tror att det var en svensk, Jag tror att det var någon Ultimatur eller, tröja eller liknande. Mm. Så här, och då har ju de om det till Musepig. Ja, mm. oh, det. Alltså utan hans mm. till... De, det mm. I efterretertering mm. tog de bort det. Och svenska flaggor vill man absolut inte ha. Och det här är också en sån debatt som för den som inte var intresserad av det då kanske känns främmande. Mm. Idag är svenska flaggor överallt. Mm. Jag har varit på liksom mina slutningar och For det precis. är massor massa flaggor ja. och sådär. Så, så var det inte för 20-25 år sedan. Eh, tvärtom, den skulle absolut inte visas. Och det var då sossar och moderater, alltså oh. etablissemanget som drev på för detta. Det, inget sånt skulle, skulle visas överhuvudtaget. Det var rasism och det var liksom främlingsfientlighet och så vidare. Och då var Christersson aktiv. i moderaterna för fri invandring. Så, absolut. Och eh, det ska vi inte glömma, men, men vi måste också förstå att när får prata om polariseringen och framförallt försöka hävda att det är någonting som har skapats av den minoritet som har velat få en förändring. Ja det är ren och skärlögn. Det är bara det att den har blivit så oerhört nu för den drabbar många fler människor.
1: Och det är ju därför hon är rädd. Uh, it's, it's afraid. Uh, Karin och Lindberg. För helt plötsligt så, så måste de ta... Uh, de, får, de får slita lite... Eller vad heter det? det, det de, får, de, får, de får ta skit helt enkelt. Och det har de inte behövt göra tydliga, tidigare på det sättet. Och det blir, börjar bli så pass mycket att det är svårt för dem att, att, att bara liksom ignorera det. Mm. Det måste ju ändå vara så för Anders Lindberg. Han går väl in på Twitter någon gång i alla fall. Och att då se att 99% av alla som kommenterar hatar
0: ja, honom. Och, och eftersom att han lever i sin bubbla. Eftersom att eh, de, de bor i sina liksom, eh, de är inte bara liksom, etnisk områden utan de är framförallt skulle jag säga eh, socialt mm homogena områden. Mm. Det är liksom människor är ungefär samma, liksom den här, den här nya klassen, det är ungefär liksom, du vet, övre medelklass när det gäller ekonomin um, det är liksom transferiatet och journalister och sådär som, som bor tillsammans. Och de, då, det är därför de, det måste vara ryska troll mm. det måste vara en trollfabrik ja. bla 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 och um, Ja, det var någon bara för några veckor sedan som, som jag svarade på det här, så var, det var en journalist som sa här, och så bara, jag tar inte anonyma människor på allvar, svarade han mig mm. och så bara, jag är inte anonym, bara. hur vet jag att det där är ditt riktiga namn mm. för bara, i hans värld så kan det bara vara anonyma mm. eh, troll på nätet, och det är någon SDR som sitter och kontrollerar mm. tusentals konton de fattar inte hur mycket liksom, hat, Nej. faktiskt, den här gången kan vi använda det begreppet, ja. hat som växer i de breda folklagren mot den här eh, samhällsklassen, de här den här mm. återigen parasitära samhällklassen. Jag tror nog att en sån som Anders Lindberg uh, han ska nog, alltså
1: jag vet inte hur han rör sig, men jag tror att han är liksom på gränsen till att vara en sån som skulle kunna få sig en rejäl jävla utskällning, mm. alltså glåpord efter sig om man om hamnar i tunnelbanan eller så. Och, och jag tror inte han gör det, jag tror att han, han befinner sig inte på platser där, där det händer. Mm. Uh, jag tror att han tillhör dem som, som faktiskt skulle kunna få känna på det här om man liksom dyker upp på en McDonalds och det är fel personer på plats eller någonting. Det,
2: det tror jag. Mm. Um, faktiskt. Jag, jag tror också att det, det folk stör sig på, det är inte bara det här eh, att de skapar en politik som ger konsekvenser som är, är dåligt för människor och de själva eh, gömmer sig bakom murar. Mm. Utan att de ljuger så mm. jävligt. Mm. De ljuger så fruktansvärt hela tiden om invandringskonsekvenser. Mm. Till exempel, det är ju bara ett av flera fall. Det är ju och det reta folk till vansinniga jävla hyckleriet det är ofta det som detta söker. Ja, mest. Visst, det är, det är konsekvenserna. Ja, ja. Ja, men det kan vi nog åtgärda, ja. säger de svenska. Ja. Men det här, hela tiden ha. Och, det, och de gör det då så ny elitklass, eller vad fan vi ska kalla det för. Och de bara ljuger för mm. oss. Är det...
0: Och som sagt, nu försöker man då istället för eh, att liksom gå ut med att nu måste vi svenskar hålla ihop. Vi är faktiskt attackerande här för att vi är svenskar. Och vi ser eh, araber eh, eller muslimer i sociala medier som jublar över detta. Som tycker mm. att det är jättebra att svenskar mördas. Eh, vi har liksom arabiska demonstrationer på våra gator och vi har eh, vi kollar det här från i helgen där man liksom pratar om de västerländska hundarna som ska slaktas och bla bla bla. Eh, istället för det så väljer man då att försöka attackera Jessica Stegrud i det här. Och, det, mm. och liksom på många sätt då eh, infantilisera debatten totalt. Mm, Och Vad händer då när Fredrik Reinfeldt då, som är eh, inkuppad eh, ordförande för Svenska Fotbollsförbundet det han får prata om det är det här såklart mm. och så här sa han i SVT
1: det allvarliga är att man använder utsatthet, andra människors olycka för att profitera och att dessutom byta mm. samhällets sammanhållning och tillit till mer av misstänkliggörande och risk för våld och det vill jag inte vara en del av jag vill stå upp via fotbollen för det öppna samhälle som är starkare än
0: just allt det här som vi ser exempel på det allvarliga
1: Ja, mm. nej men det var det. Han fick prata lite om hur va, han fick visa sig som den stora killen som
0: inte går. Han hyllas självut alltså och var där den chakarabi, ska vi säga. Det. Ja, ja. Du måste väl förstå här att alltså, åtminstone han är en del av vänsterklägget. Åså alltså, fräinfält är en del utav det. Och eh, vilken sammanhållning är då pratat om? Mm. Va, va, vilket vilket samhälle är det som
2: vilket öppet samhälle är som är så bra där svenskarna mördas på grund av att det är öppet Vi sättet, har alltså,
0: förutom länder som är i krig så har vi mest sprängningar efter Mexiko mm. ja. Men uh, han lever ju i en värld han och många
1: andra där, där det är Sverigedemokraternas fel att det sprängs ja. alltså För de här människorna, inklusive för Einfeldt så är det ju Sverigedemokraternas fel att det blev skjutning i Bryssel för att de har på något sätt varit en Iranier Irak bränner Koraner och en dansk en dansk till råka på allt också. Det är liksom vårt fel. Det är vårt, vi tre här. Mm -hmm. Vårt fel. Mm -hmm. Den nationella oppositionen bestående av tonåringar på 90- och 00-talet. Det är deras fel. Det är SDs fel. Uh, ja och det är ju så de lever
2: mm. han sa ju själv att det misstänkliggör förtroende och sammanhållning och sådana grejer, det vill säga vilka er som gör det, det är sådana som stegrud och det, det är vi som står här och, och så, det, det, det är vårt fel Men, att det händer Precis. de som Sakna. pekar på det ohållbara
0: mm. i massinvandringen och det mångkulturella samhället det är, de, det är deras fel, du mm. vet, det är den som säger att kejsaren är naken som förstör allting ja. Ja. vi hade ju alla kommit överens nu att kejsaren har jättefina kläder på precis. sig han har de finaste vi någonsin har sett och så kommer den där jäkla ungen och säger att kejsaren är naken. Mm. Det kan ju få andra att börja säga det. Och det kommer förstöra sammanhållningen. Jag lärde
1: mig, jag inser att jag lärde mig så jävla många felaktiga saker. Men jag lärde mig att civilkurage. jag lärde mig att visselblåsare, jag lärde mig att den som sa emot när det var mobbning, jag lärde mig att den som sa emot när massan gjorde dumheter. Jag lärde mig att men Magnus, bara för att dina kompisar kastade sten på den här rutan så ska inte du göra det. Jag lärde mig att grupptryck är dåligt. Jag lärde mig att vara ensam stark mot världen om så krävdes. Men nu lär jag mig att allt det var fel. Det var fel. Jag skulle varit ett får. Men varför i helvete lärde de ut till min generation? För det gjorde de. Det nog också kanske. Jag vet inte hur det var med din, Dan. Men att där... Så stor skillnad. Det är inte mellan er <laughs> två. Jag är ung, ja. Nej, men att, att vi skulle ju eller, eller har jag, har jag missminner jag mig min ungdom, jag lärde mig fan ta mig att inte vara en, for, en i fårskocken, det lärde jag mig man skulle stå på sig
0: ja. och vidrigare blir det, när de här sossarna, eh, inte bara då ska försöka förflytta debatten till att handla om huruvida, eh, vad Stegrud skrev om Reinfeldt. utan dessutom försöka få det till att det är svenskarnas eget fel det är svenskarnas eget fel att de blir mördade av islamiska terrorister. Mm. För vad fan håller vi på med yttrandefrihet och sånt där, oh. när det finns muslimer som inte gillar det? Mm. Ja. ja, Vi kan lyssna på Magdalena Andersson här mm. ifrån eh, morgonstudion. Så koranbränningarna i Sverige har ju varit en av anledningarna till att vi har blivit utpekade i Sverige. Att, där tittar ju regeringen
1: på eh, om man ska kunna ändra lagstiftningen via så att säga, ordningslagen. Och vi oppositionen har ju bett om att titta på om man också kunde titta på om man kunde ändra i
2: lagstiftning om hets mot folkgrupp och förargesväckande beteende. Vi tror att det är en mer framkomlig väg. Och Jag verkligen vädjar till regeringen att, att titta på den frågan,
0: utreda den frågan också. Eh, också Koran. Alltså det sossarna här förespråkar det är att vi Sverige, liksom det västerländska samhället är allmänhet och, och, och Sverige i synnerhet. Vi ska anpassa våra lagar och vår kultur, vår debatt mm. efter vad som behagar invandrare och muslimer. Mm. Om muslimer tar illa vid av en lag vi har, av en eh, sed vi har, någonting, då ska vi anpassa oss. För annars kommer de mörda oss. Mm. Ja. Vänta, vänta. Det är en ansvarsfull politisk ledare hade sagt i det här läget det är såklart att det är de som kommer till Sverige som ska anpassa sig efter vårt sätt att leva efter våra lagar de har ingen som helst rätt att ställa krav på svenskarnas lagbok, på svenskarnas traditioner, på svenskarnas språk ingenting, de har noll rätt till detta men Madeleine Andersson säger här själv att genom det hon säger så menar hon ju själv att hon är en agent, en företrädare för främlingarna mot svenskarna. Att svenskarna ska anpassa sig, annars får vi räkna med att bli mördade. Det är som när Reinfeldt eh, sa efter att en eh, Sverigedemokrat menade att han hade blivit knivhuggen på grund av sitt politiska engagemang. Så menade han att Sverigedemokrater får räkna med att sånt sker på grund av deras politik. Det var Sverigedemokraternas fel att de blev knivhuggna. För att de driver den politik de vill. Det är svenskarnas fel att de blir skjutna. För att de tycker att yttrandefrihet är en bra idé. Jag vill veta. Jag vill att ni två svara på det här.
1: Först och främst, hon säger det här dagen efter
0: mordet på ja. morgonen. Mm.
1: Det andra jag vill veta, det är vad är skillnaden mellan det hon säger där. Istället för att säga vi bör konvertera till islam. Ja, vi ska göra det långsamt. Det är väl det som är grejen. Mm. Alltså, mm. För, är det någon annan, alltså på riktigt, anpassa efter detta. Mm. Och efter nästa gång och nästa gång. Då är det bättre att säga att okej, okay, Sunn eller Shia, vi väljer.
0: Men, men kolla, kolla också hur det förskjuts hela tiden. Efter uh, massaken mot Charlie Hebdo så var det inte det här snacket. Nej, nej, och nej. från Frankrike var det dessutom tydligt att nej, nu ska vi liksom dubbla ner på mm. det här och vi kommer liksom slå mot, uh, mot islamister mycket hårdare. Och, sådär. Mm. Uh, och det var viktigt att visa upp de här teckningarna som Charlie Hebdo hade visat. Men det var ju sånt som gjorde muslimer arga. Gyllandsposten 2005. Mm. Eh, karikatyrerna, Mohammed-karikatyrerna. Som ledde till att man attackerade danska konsulat. Som gjorde att skulle, hela arabvärlden skulle bojkotta Danmark. Terrorhoten eh, var jättehöga och så vidare. Eh, ja, okej. Okay. Birgit Friggebo var det väl även det var som gick in och stängde ner Sverigedemokraternas ja. hemsida. Stängde ner deras server eh, för att de publicerade bilderna. Men... Inte heller då pratar man om att ändra lagarna. Men nu har islamisterna, muslimerna har under så lång tid kunnat terrorisera. De har blivit så många och så starka i Europa på grund av sossarnas politik på grund av moderaternas politik och alla deras syskonpartier i Västeuropa. Att nu ska vi alltså börja anpassa våra lagar för att glädja islamister och muslimer. Det är totalt vansinne. Men det är det hon säger. Och hur man som svensk kan gå och rösta på den här häxan Mm. Jag fattar inte det. Nej. Då måste man ju liksom ha självmordsdrift av något slag.
2: Ja, men de lyckas lura människor på något jäkla vänster. Det, 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 Nej, det var konstigt. Laila Freivald,
0: tack. Chatten ja. stängde ner.
2: Mm. Men eh, jag läser, för vi kommer kanske nämna den här Thomas Ramberg som också har skrivit i DN något liknande. Eh, och han. Han säger så här, läser ett par stycken, samtidigt är det erkänt svårt att förutse och hindra enskilda fanatikers våldsdåd. Det misstänkt har besökt Sverige men det är oklart om någon av de åtgärder mot illegal invandring och kriminalitet som regeringen planerar skulle ha haft någon möjlighet att förhindra ett liknande dåd, Det vill säga, det spelar ingen roll vad gjort där det hade hänt ändå. Att bortförklara det eller ska man inte ens försöka göra någonting. Ska man inte försöka bura in några stycken eller förbjuda, ta ifrån någon passan och så vidare. Men sen säger han eh, strax efteråt att problemet är att steggruds uttalande inte bara är ett i mängden utan hela SD är nedlusat av sånt Jessica Stegruds raljerande om en människas liv och läm riktar sig mot Ulf Kristerssons företrädare själv, han har ju själv raljerat om en människas liv och läm här nämligen de här svenskarna som fick sätta livet till och så där när de håller på på det sättet som hon talar om sammanhållning eller han glider på orden och skyller om andra hela tiden, folk går väl på det och då röstar de på, på socialdemokraterna människor är lätt lurade jag menar, det har ju politikerna känt till i alla tider. Oh, det gäller att, få, att lura de jävlarna, för då, då får vi röster Jag tänker att en annan sak här angående
1: polariseringen. Förutom att vi har de här två sidorna i, i, inom den svenska, liksom, i det svenska folket. Jag vill bara att vi kommer ihåg det. Det var någonting vi, vi pratade om också tidigare. Uh, låt oss komma ihåg hur det var 20 år sedan eller 25 år sedan, för jag vet jag, har inte, jag kan inte dra fram papperna på det men jag vet att muslimska företrädare i Sverige då och då sa att nej men det här, var inte, det här står vi inte bakom, den här, det här, den här handlingen eller det här som hade hänt någonting, det står vi inte bakom den här staten står vi inte bakom Utan, islam vi, i Sverige är vi liksom islam, i svensk och bla 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 man har slutat helt med det, finns inte ett muslimsk företrädare i Sverige som bryr sig längre för att de är så pass starka nu. Nu. att de inte. Varför skulle de förklara sig för några hundar, för några otrogna De behöver inte mm. det längre. Men i början så gjorde de det, och det var så företagare för moskéer och sånt som sa att nej, men vi är liksom inte så här och vi tror på fredag och så. Och de ljög. De ljög precis som vi sa att de ljög, för att de får ju ljuga också gick att glömma. Och nu så finns det inte en enda i princip som uttalar sig. Och skulle någon uttala sig så kanske han menar allvar. Vem vet? Mm.
2: Ett annat skäl till varför folk röstar på Sossan är att de, de vet ju inte bättre än. Intresseklubben skriver bra i chatten här att sosse Kärringen, ja, vad fint ord hon fick talar till invandrare och kvinnor. Hon skiter i svenska män. Det är inte alla som tänker på det, men tänk om det, det är de hon pratar till. Det mm. muslimerna kanske hon pratar till som nu jäklar ska få deras röster eh, once and all, allihopa. Islamiska
0: förbundet har faktiskt uttalat sig nu. Ja, du ser. Mm. Stockholms moské.
2: Och, ja. Var. Eh, och
0: relativiserar. Ja, få höra. <laughs> Vi på Stockholms moské bedrövade över det brutala attentatet som ägde rum i Bryssel igår kväll där två svenskar mister sina liv och en tredje skadades allvarligt. Våra tankar och böner går till offrens familjer, vänner och alla som drabbats av denna ondskefull handling. Vi är djupt oroade över den våldsvåg... Oj, nu råkade jag ta bort det från skärmen. En sekund bara. För att det fortsätter nämligen här. Mm. Man var liksom inte nöjd där.
1: Det inte att säga. Nej,
0: utan då måste man nämligen göra så här. Vi är djupt oroade över den våldsfolk som sveper över vår värld där oskyldiga människor faller offer för våldshandlingar. I lördags mördades en sexårig pojke och hans mamma skadades allvarligt i ett hatbrott utanför Chicago i USA. De attackerades enbart för att de var muslimer och på grund av den pågående våldsspiralen mellan Mellanöstern. Detta sker samtidigt som moskéer vandaliseras i Sverige och hot riktas mot dess besökare. Moskéerna i Umeå och Linköping utsatts i dagarna för obehagliga hatbrott. Vi fördömer starkt alla våldsdåd som riktas mot oskyldiga medmänniskor. Tillsammans med våra vänner och samarbetspartners behöver vi mer än någonsin stå ena mot alla former av extremism och hat. Vi måste arbeta tillsammans för att främja dialog, förståelse och samexistens mellan olika kulturer, religioner och samhällen. Vi ber för fred och trygghet för alla människor i vår värld. Har vi hört det här förut? Nej, men så att man kunde alltså inte bara säga, alltså uttala sig om de svenskar utan då skulle man. Majoriteten av texten handlar om syndiga och muslimer, mm. vilket. Liksom mellan, jag läser mellan raderna att det är rättfärdigare då det andra. Ja, ja, men Det är ju så. Det är inte ett ursäktande. Det
2: är mest synd om dem ju. Ja. Mm. Ja. De har också uttal det? ett,
0: ett tilluttalande och det handlar ju då om Palestina. Ja. Och det är så intressant då för att eh, det lägger man jättemycket energi på. Eh, så kallad eh, hatbrott i USA. Vad har islamiska förbundet Sverige med det att göra? Mm. <laughs> men det som när det är drabbat två svenskar det fick alltså ja, det fick vara ingressen. Mm. Det var lite, alltså och sen skulle man prata om annat. Men det är också här det är därför vi
1: förlorar. Jag vet du brukar vara inne på det. Jalle, med din erfarenhet från skolvärden att de ljuger, att de ljuger hemt. Araberna är, de älskar att ljuga, och de ljuger och de är Så det, det här här det, det också. Och det är det att de är. De, det är därför vi förlorar för att vi har liksom inte vi har inte den jag, jag, skulle inte, jag, kan, jag skulle inte klara av att göra som de gör mm. att å ena sidan hylla och tycka att det är så jävla bra med det här mordet och andra sidan bara sitta och där och, le och säga ja, det är,
2: ja. Si, si. Man, man förlorar om man inte utdelar straff i det läget. Mm. Det är då man förlorar. Den dagen man förlorar förmågan att bestraffa den som mm. gör fel, då förlorar man. Och det, var vi, det är därför vi förlorar här. Det är Precis. därför de här två svenskarna dog. Eh, blev vi Det är därför de här sakerna händer. Vi ska mm. inte ljuga själva, vi
0: ska straffa de som ljuger. Vi kan bara kolla på ett exempel till då. För vi har svarat från Socialdemokraterna, vi har satt det från media, alltså aftonbladet Expressen, men också från statsmedia. Så väljer man att försöka flytta fokus. Ja. Man har alltså dagen efter terrordådet, så har justitieminister Gunnar Strömer i aktuellt. Han får tio frågor. Sex av de frågorna handlar om steg Två svenskar har mördat i terrordåd. Terrorhotnivån är på en högre nivå än vad det brukar vara fyra av fem eller vad under fyra. Ja. Och vi har massiva problem. Vi har liksom muslimer som firar detta terrordåd i Sverige. Och då får han sex av tio frågor handlar istället om Stegruds tweet. Mm. Hur lät det då? Kan det också finnas en liknande agenda från eh, hon som intervjuar här? Nu är det här med att man vill bryta upp tidavtalet. Mm.
3: Låt oss lyssna. Med ljud. Hur hon... reagerar du på det här inlägget? Jag förstår att hon har tagit bort det och jag har svårt att tro att hon har blivit misstolkad. Jag tyckte det var ett förfärligt inlägg och det vittnar om en påtaglig omdömslöshet.
1: Hur då menar du?
3: Jag tycker att jag är tydlig med vad jag säger.
1: Ja, men vad, vad menar du? På vilket sätt omdömslöst?
3: Ja, det är väl uppenbart att innehållet till det hon påstår är jag skulle säga både avhumaniserande mot eh, den person som man lyfter i inlägget och att, att lägga ut ett sånt inlägg, vittna om ett påtagligt hållet om det, men det var bra att det togs bort. Mm. Hur tolkar du det
1: då hon skrev? Jag
3: väljer att inte tolka, jag konstaterar bara vad som stod. Jag ser att det var omdömslöst, jag konstaterar att det är borttaget.
1: Mm. Kommer det här påverka samarbetet mellan tidigare partierna?
3: Det tror jag inte.
1: inte? Varför inte?
3: Nej, därför att eh, det är ett samarbete som handlar om ett politiskt program som bland annat är ägnat att eh, förstärka staten både vad gäller brottsbekämpningen och, och terrorbekämpningen. Det hindrar inte att det finns uttalanden som är omdömeslösa som man helst inte skulle vilja ha sett i första läget. Tack så mycket båda två för
2: att ni kom hit. <laughs> <laughs> Jag måste säga bara, det, alltså, det här är det man må... Alla sämsta av när det gäller svensk politik den ankdamslustan eh, eh, att allt ska handla om lilla ankdammen vad är det hon är ute efter? Jo, hon är ute efter att folk ska reta varandra på skolgården mm. precis det är hon är ute efter att skapa den här polariseringen inte att beröra de problem som faktiskt har hänt och hur ska justitsministern kunna lösa dem eller göra någonting åt det, det är inte det hon frågar utan det enda som intresserar det är vem sa vad mot vem i vilket läge det är en sån jävla liten pajas herre. Det är SVT, statsmedia. Mm. Bra. Mm.
0: Nej, och, och det här är ju nu, istället då för att ta surumissionen, prata om att det här är en del av islamiseringen av Europa, massinvandringen, mångkulturen och så vidare, så vill man ju, det här är Sverigedemokraternas fel. Mm. Det här är liksom den svenska yttrandefrihetens fel och de som använder sig av den. Mm. Så att vi måste ju helt enkelt stoppa Sverigedemokraterna, och vi måste stoppa yttrandefriheten. På så sätt så kan kommer muslimerna vara jättesnälla mot oss. Mm. Jag lovar, det gick jättebra mm. i de andra länderna där muslimerna växer starka. Mm. Vi har ett aktuellt exempel nu Libanon till exempel. Nu ah. är det en ganska komplicerad historia med Frankrike som tyckte att Libanon skulle vara lite större och så plötsligt var det fler muslimer i mm. Libanon och sådär. Men den ändrade demografin ledde till att eh, landet eh, blev något helt annat än vad det var innan. Men kom inte och
1: säg att, att vi inte visste detta. Jens Orback sa för många år sedan att det är bäst att vi är snälla mot invandrarna, mot muslimerna. För att i framtiden så är det de som ska ta hand om oss. Det var det han sa. Det var det han sa i det är den politik de har drivit. De, de har ju sagt vad de ska göra. Vi måste vara snälla. Problemet är att vi inte varit snälla nog. Mm. Återigen vi har liksom inte underkastat oss
0: tillräckligt. Lina Stenberg från Aftonbladets lera sida. Svenskar riskerar nu sina liv bara för att de är svenskar. Vi får inte glömma bort glömma vilka som har ett stort ansvar för det höjda säkerhetsläget. Vilka som bjöd in paludan att bränna koraner och vilka som eldade på att bli de upprörda elda till trots omvärldens förfäran.
1: Oh. När jag växte upp Återigen när jag var, gick i skolan då sa folk så här, det här klassiska felaktiga citatet från Voltaire mm. det här att, att jag, jag, jag hatar vad du säger men jag dö för din rätt att säga det mm. det var ändå sånt som folk alltså, så stod upp för och inte. det här var coolt att så här, vad som än händer så ska vi behålla de här friheterna nu är de här jävla Uh, fult ord, fult ord, fult ord. Uh, de bara kastar bort alla fria och rättigheter. Det, det är det de vill. Mm. Och, och det har bara så här. Ja, ja. Ja, det är det som är intressant ändå. På några ah. år så bara... ja.
2: Nej, men det är för att det inte gynnar dem. Mm. Det är det. De vill sig. De vill, som han sa, Reinfeldt, profitera. Men hur kan de inte förstå?
1: För att titta på, titta på andra länder. Låt oss bara ta vilket land som helst där den här typen av politik som de nu vill ha drivs igenom. Och sen faller den. Då har de ju själva krattat man ner sig för att när nästa regim tar över, som är graft anti dem själva, då kör de iväg dem till fängelsorn och skjuter dem i huvudet med lagen som de själva stiftade. Ja. Fattar de inte det? Det är mm. det man gör i, i när, liksom, när kontrarevolutionen
2: kommer. Då tar man polytruken och skjuter dem i huvudet. Vet du vad? Det här är människor som. De kan inte tänka framåt. De är så upphetsade av att de plötsligt får en massa jävla maktfördelar. Det här är inte gammal adel som, som bara tar för givet ja men va, det är makt det är, det är sånt jag får till frukost va, utan de har plötsligt fått det. Och det är så jävla gott som de tycker i hela godispåsen på en gång och skiter fullständigt vad som händer imorgon. Har
1: vi inget kvar till uh, lördagen när
0: storebror har massa godis? Jag tänker bara kort då vi måste knyta ihop det här snabbt men ändå bör nämnas då bara för att man förstår varför Reinfeldt inte bara indirekt utan direkt är skyldig till att det här kunde ske mm. Terroristen som sköt tre svenskar med automatvapen i Bryssel har varit i Sverige Han kom in i Sverige när Reinfeldt var statsminister Han kunde komma in i Sverige Eftersom att Reinfeldt inte såg till att Sverige kontrollerade sina gränser. Eftersom att Reinfeldt såg till att det skulle vara öppen gata för invandring till vårt land. Det var det redan under Göran Persson, innan honom. Men Reinfeldt gjorde inget åt det. Tvärtom så, så införde han till exempel gratis handvård för illegala invandrare. Han gjorde det på många sätt enklare att vara illegal invandrare i Sverige. Han lockade hit mer folk. Abdesalems Lazo vad nu heter. Han var alltså i Sverige för att, som den goda musliman är, bedriva organiserad kriminalitet och droghandel. Han döms för grovt narkotikabrott och utvisning. Han utvisas inte till sitt hemland Tunisien, utan till något annat europeiskt land där han har varit först. Vi vet också att det är först 2019 som man sedan söker asyl i Belgien. Det verkar än så länge inte ha kommit fram exakt var. Uh, han har befunnit sig uh, under tiden men det vi vet är att den politik som Reinfeldt stod och står för var anledningen till att han överhuvudtaget kunde komma in i Europa senare i Sverige och att när han väl begick grova brott i Sverige kunde han fortsätta vistas i Europa mm. och därmed sen mörda svenskar så att Reinfeldt är på alla möjliga vis medskyldig till detta mm. vidriga brott.
1: Ja, men absolut. Jag, jag vill bara liksom lyfta in
0: titeln på, på det här avsnittet.
1: Mm. Angående polariseringen. Jag, jag, jag Ärligt talat, jag har så svårt att se hur det kan finnas någon väg tillbaka. Till Karin Pettersson, mm. till Anders Lindberg, till Fredrik Reinfeldt. Alltså, hur ska vi kunna... Kan vi? Finns det någon? Alltså hur skulle det kunna bli? Hur skulle det kunna ske?
0: Hur skulle det... Ja, oh, nej men okej, okay, vi möts på halva... Men, alltså de har nej, från Nej, men inte ett. för de människorna, men det vi måste kanske måste snarare prata om det är att den här polariseringen går ju inte bara mellan ledarsidorna och folket. Nej, nej! Utan den går genom familjer, den går genom arbetsplatser den går genom... Alltså där, och den går till och med genom könen idag i stort mm, sett. Mm. Där... Det, det finns det är som en djup valgrav mellan oss. Mm. Där vi inte riktigt vet hur vi ska liksom kunna nås. Det finns liksom inga broar just nu över där vi kan mötas och diskutera. utan och, och, och jag menar fortfarande att den här polariseringen är skapad av invandringsfanatikerna. Mm. Mm. Ja, ja det är absolut. Mm. Ja. Ähm, och jag har väldigt svårt att se hur vi ska läka ihop det här. Det här har vi varit inne på många gånger förut men jag tycker att det är viktigt att återigen påpeka. Sedan 20 år tillbaka så använder människor internet i ganska stor utsträckning och där betyder det betyder att vi har väldigt olika nyhetskällor. Sociala medier skapar sina bubblor och så vidare. Men det betyder att vi har inte samma berättelse. Alltså, vi läser inte samma morgontidning. Och jag, du säger inte att den morgontidningen behöver vara sann eller falsk. Mm, mm, jag bara säger mm. att vi har samma berättelse. Vi kollar inte på samma nyhetsprogram. Vi har inte samma experter. Utan jag lyssnar till mina experter och jag har alla lyssnar till sina. Och så har vi fått en helt olika bild av vad som har hänt i mm, mm, världen. Mm. Och då har vi väldigt svårt att mötas. Och jag menar ju att det här eh, moderna samhället med dess fördelar och nackdelar gör att det är väldigt, väldigt svårt att bygga den här homogena världsbilden över en stor eh, landmassa. Så som man har kunnat göra tidigare där informationen inte nödvändigtvis har varit kontrollerad, men den har inte, den har åtminstone varit ganska eh, den har inte varit så mångfacetterad. Eh, och eh, det är bara att titta det, det är helt otroligt nu att följa eh, utvecklingen i Gaza. Mm. För att jag vet inte vem som bombade det här sjukhuset. Jag, jag kan inte avgöra det. Vi, så, vi kollade, lyssnade på det här inspelade samtalet med muslimerna, eller med Hamas. Och, och, och vi, jag kollar på de här filmerna som har producerats. Hamas säger att det var Israel. Israel säger nej, det var en, en felskjutning från islamiska jihad. Och här är våra bevis. Och Hamas är här är våra bevis. Och folk har liksom redan bestämt mm, sig mm. för att men nej, de ljuger det här är sant. Inte för att de är några experter på det här området utan för att de har redan valt sida. Och därför vet de vad som är sant. Jag vet inte. Jag, jag, jag kan liksom inte göra den bedömningen. Eh, och, utan, men folk hade redan bestämt sig så fort bom, bomberna slog ner i natt, då visste de vem som var skyldig eh, och vem som ska hängas för detta. Mm. Eh, oavsett vilken sida man var på. Och sen kommer det nya bevis men det förändrar ingens inställning Jag, jag måste säga jag, jag... Och det, det är ju för mig, det är den här tydliga polariseringen mm. Att det spelar liksom ingen roll sen Och det, För det här är ju vi som har pratat Om invandringen under lång tid På den tiden jag fortfarande trodde att statistik Kunde övertyga människor mm. Mm. Och jag försökte såhär, men kolla, på den här, kolla vad det här leder till Svenskarna blir minoritet Du ser den här överrepresentationen i mm. kriminaliteten det här, Allt det här och de, Det spelar ingen roll att man la fram det, för det var ändå så här, nah, men det är ändå det rätta och riktiga att göra mångkultur, massinvandring, vi ska hjälpa de här människorna och det är bara rasism och segregation och så vidare. Det spelar ingen roll vilka siffror man la fram trots att man kan visa att det finns inte ett enda samhälle som har klarat av att göra det som ni påstår att vi ska göra nu. Det spelar ingen roll för de hade redan bestämt sig. Jag hörde en intressant diskussion någonstans i S-Radio det var. <hör> det rad, det var.
1: Men, men då var det en psykolog. Han bara konstaterade att, att det stora problemet var att när det kommer till Västerlandet i vart fall, det var att rationaliteten i princip har försvunnit. Människor har förlorat förmågan att vara rationella. Vilket gör att man som han sa det, att det finns liksom ingen ingen grund, ingen gemensam grund att stå på. Det är inte, ens, inte ens det rationella tänkandet finns, för det är i princip bort. borta och utraderat. Och det är ju jävligt eh, spännande om han om har rätt.
2: Jag, jag tror inte att det är borta att, eh, på det sättet. Jag tror att det, och det, där är ju att vi också är del av problemet. Det är att oh, eh, till chockera. exempel... Tack för mig! Ja, tack och ej, I massmedia så har väldigt mycket tyckande tagit över handen. Va? Mm. Ledarsidorna dominerar mer och mer. Så kolumner och, och, och liknande grejer får mycket mer utrymme. Och vad är det de handlar om? Det handlar om tyckande. Och tyckande handlar om polarisera. Vad skulle de annars göra? Mm. Ja, men jag tycker det här till skillnad från dig... Ja. Och dessutom så måste man i, i den här internetåldern syna så mycket mer för att få sina klick så måste man dra till ett starkare tyckande. Intressant. Jung Jo sa. Mm. Eh,
1: han är en del av det. Ja. Ja, jag är en av Jag lyssnade på honom i, i Snedtänkten sistens. Han sa att problemet med eh, Fib Culturfront, efter att man hade sparkat ut honom, var att de gick från att ha journalistik där man gjorde undersökande reportage och pratade om verkligheten till att bara tycka. Och då tappar man, men det är så han sa sektor gör kommunistiska i det fallet. Han stod för att du måste ha samhällspolitik du måste ha liksom det, inte bara tyckande. Men, men det finns ju en sanning du säger och i det, John Geo, ni på samma sida. <laughs>
2: det då inte. Men vad fan, han kan väl också säga något vettigt någon gång ibland.
1: Det här blir ju en diskussion som, som helt sträcker sig utanför detta. Men, mm. men hur skulle man kunna få tillbaka det då? Alltså, det, är inte ens, nej men, det är ju som Murdoch säger liksom lite grann, att, mm. att du kan inte du kan inte sälja din, din media med den typen av eh, journalistik längre för det är Nej. ingen som bryr sig, Nej. det är ingen som vill ha det, var det. Inte. Så då blir det tyckande till, till liksom dödagar. Ja,
2: och de är verkligen dödagar? det är väl tills folk tröttnar på det, det kan vara det ja. det är ett sätt för luften att gå ur men jag vill samtidigt ja, påpeka faktiskt. att alla eh, alla journalister i Sverige är ju inte eh, skriver ju inte som karin Pettersson nej, och vill nej. jag bara säga att det i Kristianstadsbladet, eh, två ja, antal ledartiklar tycker grejer om, om saken av Sofia Nerbrand och hon, hon skriver ju klart ifrån att det här är fruktansvärt och man kan inte skylla på det sättet mm. Kommer fram till inte bästa slutsatserna tycker jag, men, men det finns även folk som står på en, vad jag tycker är, vettig sida. Mm. Och då kan man faktiskt lyfta fram de här rösterna i familjen när det blir dispyt om det här. Sant.
1: Jag tycker om ordet livsleda som dyker upp här i chatten mm. som rullar. Och jag tycker också om just det du säger, att man ska fan inte underskatta ledans makt till sist blir det för mycket. Men liksom kåtslaget det går över man orkar inte se ett enda jävla man vill inte se ett bröst till. Du vet, det det, det, här... Har inte
0: det här för det
2: jag du fattat inte. jag?
1: det jag, jag vet att ni går igång på översexualiseringen. Jag är trött på det redan. Jag, jag är över. helt trött. <skratt> men, men också det här då med, med tyckandet eller klickandet eller det. man orkar inte och då helt plötsligt så här men finns ja, men... det någon liten, liten liten vrå på nätet där någon ja. jävligt sitter med en liten blogg där han rapporterar verkligheten och bara
0: wow. Men, det jag menar att vi gör med, med det fria Sverige det är ju att vi inser att de här broarna just nu inte finns vi finns inte som mötas på. Däremot så kan vi bygga någonting på vår sida som jag är möts va? Ska vi bygga broar Nej 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 nej. Lyssna klart gubbe. På vår sida när så bygger vi något vackert och attraktivt som är mycket mm. bättre än det de har där. Och de som vill simma över vallgraven och ta den där hårda vägen, för det tar ett tag. Liksom, du, du behöver, det är lite hajar och eh, Lena Melin-grisar som kommer och försöker ta dig på vägen. <laughs> Men, Men när du har kommit över så är du välkommen till oss. Mm. Och då har vi byggt det och visat upp här. det här är vad som finns. För att jag tror inte det finns inga broar där vi kan mötas på mitten och vi ska inte mötas på mitten när det gäller existentiella frågor. Att det var inte mitt, gym, mitt tränande på gymmet som du menade vad det vi bygger, det vackra? Nej, nej det funkar inte tydligen. Eh, och utan, det, eh, utan det vi gör eh, är att skapa tillsammans ett alternativ som vi kan visa upp. Att det här är alternativet till det samhälle ni eh, lever i och det som ni verkar för. Och det blir mer och mer attraktivt för människor. Det, det märker vi ju. Vi märker det på alla nya medlemmar som kommer till föreningen. Vi märker det på folk som kontaktar oss och säger att jag är inte är riktigt redo än, men det där verkar bra och sådär. Vad håller du på att dör nu? En naken Lena Melin som är en sån här gobblefish. Ja, läser äh, äh. Läs inte
1: chatten, då, då får man skratta. Ja, det är fantastiskt <laughs> roligt. Men jag såg det när du sa det, att det kommer någon sån här Lena Melin -fisk. Jag såg den där lövenfiskan som fanns. Som vad känd som såg ut som Stefan. Löfven. Men alltså, så här, det är
0: inte så att vi bränner broar för det finns inga broar att bränna idag. Mm.
2: Nej.
0: Utan vi kan bara eh, liksom vara, vi, vi har en vårdkase som symbol.
2: Mm.
0: Vi tänder den. Och, och liksom, dels för att varna, fara, men också för att visa: här är vi. Mm. Här finns det värme, här finns det gemenskap, här finns det en framtid. Du är välkommen att vara en del av det. Vill du inte det? Okej, okay. gå din egen väg. Men försöka inte stå i vägen för oss. Vi kommer bygga vår gemenskap. Vi kommer bygga det samhälle som vi tror är, eller vet är mycket starkare och bättre än, än det helvetet som håller på att skapas runt omkring i Europa. Och det är, det är inte det enklaste sättet att göra. Det enklaste vore, och jag tror att hade vi varit politiker haft ett politiskt parti, då hade vi nog att bygga den där bron. För då behöver man nå folk så snart som möjligt och liksom få dem att bli att de går och rösta på dig. Då måste du, det är det vi ibland pratar om att kompromissa. Jag tror att som politiker måste du göra det för att liksom kunna nå det. Mm. Men vi är inte politiker. Vi har inte ett parti. Vi, vi fiskar inte så många röster som möjligt. Utan vi vill att rätt människor ansluter sig till det vi gör idag. Att de är med och vara nybyggade och skapar de här trygga svenska områdena tillsammans. Mm. Så att de blir tillräckligt attraktiva för många fler svenskar att vilja välja som ett alternativ till mångkulturen.
2: Mm.
0: Helt sant. Det
2: har hänt många gånger för och
0: vi gör det igen. Så är det och eh, om du inte känner till det fria Sverige så kan du gå in på detfriasverige.se läsa mer och eh, om du så eh, önskar, eh, bli medlem. Eh, känner du att jag är inte riktigt är redo för det där? Nej, eh, Du kan åtminstone stötta ekonomiskt och det gör du inne på detfriasverige.se donera varenda krona gör skillnad. Nu, kära vänner så ska vi gå över i det eh, prenumerant, exklusiva segmentet. Eh, och det kan bli oerhört långt Har vi lärt oss detta segment <skratt> Ja, det kan ta några Det är, Var redo nu med Alla uppåttsjakk ni har <skratt> eh, För att det här Det här kan ta tid, eh, det kan också gå väldigt fort Vi får se, för det har blivit dags för Veckans dikt, men bara för dig som Stödjer Radio Svegots arbete Inne på svegot.se support <skratt>
3: the arrow of me.